1: Strie, Stra, Strandstreuna, Konstrunavi <lacht> hier sind die Strandstreuna Das klingt wie die
0: Schlümpfe das hey, geklaut.
1: das ist unser neues Intro.
0: <lacht> Nein, unser neues Intro ist in the making, Leute. Ihr wisst Bescheid, ganz in, bald kommt
1: In the making, as always. Es kommt ganz bald.
0: Ganz genau. Und damit heiße ich euch nochmal richtig herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir sind immer noch in Deutschland, bei mir hier, bei Köln und genießen das schlechte Wetter.
1: Ja, kann man so sagen. Ey, es ist echt stockduster draußen einfach.
0: <lacht> ja, es hat richtig gewittert und geregnet schon den ganzen Tag heute, so also wie auch die letzten Tage. Obwohl es die ersten Tage ja echt ganz schön war, als wir zurückkamen. Ich dachte mir so, es ist ja doch gar nicht mal so schlecht zu Hause. Und ja, ähm, ich hätte es nicht sagen sollen, seitdem ist es gefühlt nur schlechtes Wetter.
1: Na, die letzten Tage waren nicht durchwachsen, aber naja, wir ja. haben die Zeit, glaube ich, relativ produktiv genutzt, endlich mal. Genau. Und an so ein paar Projekten gearbeitet, die wir schon länger im Hinterkopf hatten. Und ja, da kommen ganz spannende Sachen auf euch zu.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist immer so das Ding auf Reisen, weil man einfach nicht so eine richtige Routine hat, weil das Reisen einfach so einvernehmend an sich ist und man sich halt immer im Moment um so viele Dinge kümmern muss, dass man einfach nie Kopf für andere Projekte etc. hat und da sind wir jetzt auf jeden Fall gut produktiv gewesen in der Zeit.
1: Ja, das kann man echt so sagen.
0: Genau, ansonsten haben wir auch nicht so viel, wovon wir euch äh, berichten können in unserem Random Talk, außer... Ja, ich bin eigentlich jeden Tag im Stall. Nino kommt meistens mit und gewöhnt sich an das Pferdeleife.
1: Ich bin ein stolzer Pferdehast.
0: Genau, ja, Nino saß auch jetzt schon das eine oder andere Mal auf dem Pferd und durfte abreiten. Ja. Hat er sehr gut gemacht, sehr gut. Yes. Ja, bin ganz schön stolz auf ihn. Und außer Stall ist eigentlich nicht so viel auf der Tagesordnung und irgendwie produktiv ähm, nebenbei irgendwas machen. Ja,
1: ja aber es macht auch mal Spaß, weil... Ja, ich bin in meinem Leben echt nicht viel geritten, aber ich feiere das auf jeden Fall. Und es ist auch irgendwie cool, mit im Stall zu sein, weil das echt eine nette Umgebung ist. Da laufen so freie Hunde rum und ja. da ist immer was los. Man kann mal mit den Leuten schnacken. Und ey, mal ganz im Ernst, so, das ist auch schon anstrengend auf dem Pferd zu sitzen. Also ich, mhm. ich reite ja immer nur ab und eigentlich gehe ich da nur im Schritt rum, aber irgendwie muss man ja trotzdem seine Körperspannung halten. Ja, ja. Man ist super konzentriert, weil man auch irgendwie aufs Pferd achtet und mhm. für Außenstehende, die das noch nie gemacht haben, sieht das halt nach sehr, sehr wenig aus. Und ich glaube, ich habe es früher auch so ein bisschen abgetan, dass das ja nicht so richtig der Sport ist. Also je nachdem, mhm. was für ein Reiten man jetzt macht. Aber
0: ja. Ja, sobald du dich auf dem Pferd draufsetzt, hast du einfach Körperspannung beziehungsweise man soll ja eigentlich nicht äh, verspannt sein, aber trotzdem eine gute Körperspannung haben mhm. und das ist auch allein einfach schon super anstrengend. Viele sagen ja immer, man setzt sich da einfach nur drauf und das Pferd macht alles, aber ich kenne kein Pferd, was alles von alleine macht, wo du dich einfach nur drauf setzt. Also jedes Pferd würde in der Regel einfach nur rumstehen und gar nichts machen dann.
1: Ja, und dann ist es halt am Anfang auch super schwierig, dem Pferd überhaupt die richtigen Signale zu senden, weil das ist halt, wie Sophia schon sagt, nicht wie ein Fahrrad und wenn man nach links linkt, dann geht es auch nach links, sondern mhm. ja, man muss wirklich probieren, irgendwie mit seinem ganzen Körper zu kommunizieren und will natürlich Signale senden, aber auch nicht so viele am Signale senden.
0: Gedanken. Ja, so habe ich es auch
1: irgendwann das ist das Ziel. gecheckt und wir hatten ja auch einmal in Spanien bei der Ricarda eine meditative Reitstunde gemacht und daraus habe ich auf jeden Fall ganz viel mitgenommen und fand das super interessant und ja, ich bin gespannt, was meine Reitzukunft noch so für mich offen hält.
0: Ja, zu dem Thema Reiten hatten wir uns auch überlegt, dass wir auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge machen, weil da habe ich auf jeden Fall auch super viel zu erzählen und mich freut es auch total, dass euch das Thema interessiert, gerade wo es aktuell wieder präsent auf meinem Profil ist, bekomme ich echt super viele Nachrichten zum Thema Reiten und genau, was auch so unsere Zukunftspläne da sind und da werden wir euch dann auf jeden Fall nochmal eine extra Folge Up to Date halten mhm. und so ein bisschen über das Thema Reiten generell quatschen und ja, was ich nochmal kurz sagen wollte, weil Nino's eben schon angesprochen hat, dass das voll das schöne Ambiente ist bei uns da im Stall, wo Louis steht. Meine Mama sagt immer, dass das ist wie so ein Wimmelbuch. Kennt ihr, <lacht> Kennt ihr Wimmelbücher noch von früher? Ähm, wo es Walter? Ja. Beste Wo man halt so eine Szene hat, wo
1: so irre viel passiert und ganz genau. viele Dinge irgendwie auf einmal ab laufen. Und so ähnlich ist das da auch auf dem
0: Reiterhof Ja, es ist oder total lustig, weil es ist halt echt super klein alles und super familiär, aber es passiert einfach immer so viel. Wirklich, die eine hat gerade Springstunde, der andere putzt sein Pferd, der nächste füttert sein Pferd daneben, die Hunde laufen rum, die Kinder laufen rum und es ist immer einfach so voll die Action auf kleinem Raum, mhm. was auch für einen Louis irgendwie super cool ist, weil der halt dadurch einfach so abgehärtet wird, sage ich mal. Und ja. es gibt ja super schreckhafte Pferde, die erschrecken sich, sobald da einfach mal irgendwo ein kleines Geräusch ist, was sie nicht kennen oder weiß ich nicht mhm. und wenn ein Pferd in so einer Umgebung einfach groß wird, dann ist es einfach bulletproof das ja. ist irgendwie richtig geil naja, aber zum Thema Reiten, wie gesagt, gibt es auf jeden Fall nochmal eine extra Folge und wir haben für diese Folge auch ein richtig cooles Thema mitgebracht und zwar sprechen wir über unsere Indonesien-Reise und das war auch super angefragt von euch, weil mit Sicherheit viele von euch auch überlegen, nach Indonesien zu reisen und nicht genau wissen, wohin, Und weil Indonesien ist ja wirklich groß und hat viele Inseln und wir werden auf jeden Fall euch auch so ein paar Travel-Gadgets mit auf den Weg geben, die für uns auf jeden Fall nicht wegzudenken waren auf unserer Reise und genau, einfach so ein bisschen nochmal ein paar Stories erzählen. Da gibt es nämlich auch noch die ein oder andere lustige Story, die wir noch nicht erzählt haben.
1: Ja, und da können wir euch auch einfach ein bisschen erzählen, so was wir vielleicht im Nachhinein anders gemacht hätten. Mhm. Und ich glaube, da können wir euch echt ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben, falls ihr auch Bock haben solltet, nach Indonesien zu reisen. Und erstmal, um es vorwegzunehmen, ich glaube, oft wird Indonesien so mit Bali gleichgesetzt. Ja. Und für viele besteht Indonesien nur aus Bali. Ja. Aber Indo <lacht> hat echt über 17.000 Inseln. Krasse Krass. Zahl, oder? Mhm.
0: Safe, das hast du gegoogelt. habe Ich gegoogelt. Ich habe
1: mir sogar die genaue Zahl aufgeschrieben. Indonesien hat 17.504 Inseln, um genau zu sein. Aber die Zahl ist auch umstritten und es steht nicht ganz fest, wie viele Inseln ah. es wirklich sind. Weil es gibt halt sehr große Inseln wie jetzt Java, Sumatra, aber auch sehr kleine und unbewohnte. Aber ja, Indo ist schon ein riesen, riesen Land. Und klar, deswegen hilft es sich auch so ein bisschen, vorher einen kleinen Plan zu machen, wo man eigentlich hin will, was man sehen will. Weil es ja, wie gesagt, viele Inseln sind und man natürlich auch von einer Insel zur nächsten ankommen muss.
0: Ja, ich würde einfach mal chronologisch anfangen und zwar sind wir ja als allererstes nach Jakarta geflogen und von Jakarta ging es dann vier Stunden oder so ne, mit einem Transfer hm. runter nach Simaja. Der Ort ist wahrscheinlich eher unbekannt für die meisten. Da
1: ja, hat glaube ich noch niemand von gehört. Aber erstmal, wenn man nach Indo fliegen will, dann gehen internationale Flüge von Deutschland aus etwa nach Jakarta auf Java oder halt nach Den Passar, auf Bali. Aber die Flüge nach Bali gehen gar nicht direkt. Also eigentlich haben alle Flüge die nach Bali gehen, einen Stopp auf Java und ja, dann haben wir uns halt irgendwie gedacht, dann können wir die Insel auch gleich mitnehmen und da noch ein bisschen ja. was sehen, um dann weiter zu fliegen, weil letztendlich haben wir dadurch jetzt nicht einen extra Flug, sondern nutzen einfach noch irgendwie die Zeit und den Stopp, um die Insel auch kennenzulernen und ja, so sind wir auf Java gelandet und wir hatten auch erstmal überhaupt gar keinen Plan, was da so abgeht und haben dann, nachdem <lacht> wir den Flug gebucht haben, erstmal auf die Karte geguckt und es ist uns aufgefallen so, ja, das ist ja schon eine große Insel, ja, das war also wesentlich größer das, als Bali.
0: Schon wieder so typisch, ne? Also ich muss sagen, die Indonesien-Reise war wirklich so die ungeplanteste überhaupt, oder? Ja, also ja, wir
1: lagen original im Bett, waren halt dann schon irgendwie viele, viele Monate jetzt in dem Surfcamp, wo wir uns kennengelernt haben und dann noch zusammen gearbeitet haben und dann kam irgendwie so das Gespräch auch so, ey, lass doch mal irgendwo hinfliegen, irgendwie ein paar neue Surfspots surfen. Und die
0: Tropen. Und hat
1: Sophia mich so gefragt, ja, wo würdest du denn hinfliegen? Und ich so, ja, lass mal nach Indo. Und <lacht> Sophia so, ja, Okay. Und ich so, ja, okay, dann gucke ich mal nach Flügen oder? Und so viel so, ja.
0: Ja, und dann habe ich einfach die Flüge gebucht und ich habe es halt auch irgendwie voller Nino abgegeben, weil klar, wir wollten irgendwie zum Surfen auch dahin und ich wusste, dass Nino natürlich auch in erster Linie irgendwie zum Surfen hin möchte, deswegen, wie gesagt, habe ich die Verantwortung einfach voller Nino abgegeben und die Reiseplanung und,
1: mhm. äh, ja. und wir haben vorher halt gar nicht geguckt, zu welcher Insel diese Flüge gehen, also wir haben einfach bei Kiwi war das, Indonesien als Reiseziel angegeben, mhm. nach Flügen gesucht, den günstigsten und kürzesten Flug irgendwie rausgesucht und den gebucht und dann so, ja, Jakarta, wo ist das eigentlich? Gucken wir mal. Ja. Ah, Java, das ist ja eine ganz andere, das ist ja gar nicht Bali. Ja. Und dann von da an haben wir dann irgendwie so einen Plan entwickelt, ja, okay, dann bleiben wir halt erstmal auf Java und gucken, was da so geht. Ist bestimmt auch ganz cool, weil es sicherlich weniger touristisch ist jetzt als Bali zum Beispiel. Mhm. Und ja, ich muss sagen, online findet man jetzt nicht so super viel zu Java. Gerade weil wir halt auch surfen wollten und jetzt keine Vulkantour direkt geplant hatten oder so.
0: Das kann man da übrigens auch sehr cool machen.
1: Ja, also Java hat glaube ich echt viel zu bieten. In unserem Fall waren wir eigentlich wirklich nur in der Küste, weil wir auf der Suche nach Wellen waren.
0: Mm, die ich da leider nicht so richtig gefunden habe. Zuerst auf jeden Fall, später dann schon, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Aber genau, unser erster Ort war auf jeden Fall Semauja.
1: Genau, Simaja ist im Südwesten ungefähr von Java. Na. Relativ nah an Jakarta dran, aber wie schon erwähnt, Java ist eine ziemlich große Insel und die Distanzen sind schon nicht ganz kurz. Also wir haben dann im Voraus eine Unterkunft rausgesucht und die Unterkunft gefragt, ob sie uns irgendwie einen Transfer organisieren können von Jakarta aus, weil Jakarta echt eine Riesenstadt ist und wir hatten auch kurz gedacht, da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinzukommen. Aber dadurch, dass nee, wir auch spät wär... angekommen sind, haben wir gesagt, nee, scheiß drauf, wir organisieren uns einfach irgendwie einen Transfer und zahlen vielleicht auch ein bisschen mehr dafür. Für. Genau, und dann haben die uns einen Driver organisiert, der uns dann am Flughafen abgeholt hat und direkt zu der Unterkunft in Simaja gefahren hat. Und ja, wie lange waren wir unterwegs? Sechseinhalb Stunden oder sowas. So lang?
0: Ich. ich dachte, ich habe die ganze Fahrt geschlafen. Du hast das ganze weiß ich habe die ganze Fahrt noch.
1: geschlafen und ich war auch echt verwundert, weil sie sind wirklich Serpentin gefahren, hoch und runter, links, rechts. Ja. Erst super viel Verkehr in Jakarta selbst und dann echt durch die engsten Straßen und wir sind die ganze Zeit so hin und her geruckelt und Sophie mhm. hat mit ihrem Kopf auf meinem Schoß geschlafen und musste sie die ganze Zeit festhalten, dass sie nicht von der Sitzbank fällt. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall nicht so viel geschlafen, aber es, ja, du hast echt die ganze Zeit durchgepennt.
0: Nee, ich habe echt ein krasses Sleeping-Talot, was sowas angeht. Wenn ich müde bin, schlafe ich überall, egal wo. No. Genau. Und ja, ist die Marge angekommen. Ähm, also man muss ganz klar sagen, es ist jetzt kein super atemberaubendes Reiseziel. Also es nee, ist jetzt
1: nicht der idyllischste Ort. Nee, also
0: wir waren da in der Unterkunft, auch direkt an der Hauptstraße, wenn man das so sagen kann, wo einfach super viel Verkehr war, weil es halt eine der wenigen Straßen war, die es da so gibt. Und. Der Strand war halt einfach ein Steinstrand, nicht besonders schön und man konnte jetzt auch nicht so wirklich baden gehen, weil halt einfach voll die krasse Welle lief und, und ja, es war schon eine ziemlich anspruchsvolle Welle, sag ich mal und ich war da auf jeden Fall noch nicht auf dem... Surf-Level, dass ich diese Welle gesurft wäre. Wahrscheinlich jetzt auch immer noch nicht. Ähm, also die hatte schon gut Power. und Nino war jeden Morgen surfen und jedes Mal, als er zurückkam, hat er gesagt, oh, das beste Session meines Lebens. Beste Session meines Lebens.
1: <lacht> ja, ich war ziemlich stoked. Also der Surfer wirklich gut, wie Sophia ja. ja schon gesagt hat. War das jetzt kein Beginnerspot, aber generell Indo gibt es wenig Beginnerspots. Dazu mm. erzählen wir später noch mal mehr. Und ich würde sagen, im Vergleich ist die Welle schon wirklich sehr gut geeignet für Intermediates. Das ist jetzt nicht wie eine der bekanntesten Wellen auf Bali, wo man eine Crowd hat, die super krass surft und die super competitive ist. Also das habe ich als super positiv empfunden, dass eigentlich wirklich wenig Leute da waren und die Locals echt so super super freundlich ja, waren. Die haben voll. immer in Wellen gecallt und gerade auch, wenn man irgendwie ein Mädchen im Line-Up war mhm. oder so, haben die immer so Verkehrspolizei gespielt. So, ihr wartet jetzt. Ja, und Ladies und las, first. Ladies First, yeah. dass sie jetzt eine Welle <lacht> nehmen, aber das auf so einer super freundschaftlichen mm. und netten Basis irgendwie und das war echt super angenehm und es waren auch immer irgendwelche Locals am Strand, die Bilder gemacht haben oder Drohenshots gemacht haben, die sie mir einfach so danach geschickt haben. For, ich mein, free. for free. Ich ja. meine, in der Regel sind das halt Fotografen und die wollen dann irgendwie halt auch ziemlich viel Geld für ein Bild haben. Ist ja auch berechtigt, steckt mm, ja auch Arbeit klar. dahinter, aber die waren irgendwie einfach so super stoked, super dass supportive. Ausländer in ihren Ort gekommen sind und Bock hatten mit ihnen zu surfen. Ja, dass sie das einfach so als Support gemacht haben mhm. und das war schon echt richtig, richtig cool. Und ja, nochmal ein paar Worte über den Surf. In der Hauptsaison jetzt von den Wellen in Indonesien hat man ziemlich starken Ost- und Südostwind Das sind so die bekannten Trade Winds und deswegen ist es in vielen Teilen Indonesiens teilweise schwierig, gute Wellen zu finden, weil der Wind halt sehr stark ist. Und das ist an Simaja echt mega geil, weil das ist eine super große Bucht, die komplett geschildert von diesen Trade Winds ist und wo wirklich perfekt auch der Swell ankommt. Also ja. Es ist echt eine sehr, sehr gute Surf-Destination, gerade weil die Flüge nach Java ja auch nochmal günstiger sind jetzt als nach mhm. Bali. Und wenn man einfach Bock hat, irgendwie drei Wochen einfach nur richtig hart eine Rechte zu surfen, dann kann ich das echt empfehlen, nach Simaja zu gehen. Ja, aber abgesehen vom Surf gibt es nicht so super viel zu sehen, muss man sagen. Generell mhm. haben wir Java auch als wesentlich dreckiger empfunden als die anderen Inseln. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es die Insel ist, die am meisten bewohnt ist und ja, es halt auch schon mehrere große Städte gibt. Und ja, in Indonesien die Infrastruktur für den Müll einfach nicht wirklich vorhanden mhm. ist und es immer noch total üblich ist, seinen Müll in die Flüsse zu kippen. Die bessere Option ist dann irgendwie den Müll zu verbrennen, was halt erstmal für uns Europäer auch sehr ungewohnt ist, dass überall riesige Rauchschwaden von Plastik... Rauch durch mm. die Gegend ziehen. Aber ja, die Alternative für die ist letztendlich den Müll entweder zu verbuddeln oder ihn halt in die Flüsse zu kippen. Und das machen da auch alle. Und ja, das ist schon echt traurig zu sehen teilweise. Auch gerade im Wasser selbst, wenn es nochmal geregnet hat und alles aus den Flüssen Boah. irgendwie ins Meer geschwemmt wird. Ja. Dann sieht das da echt aus wie so ein Chocolate-Milkshake und das Wasser ist komplett mm. braun und es schwimmt Plastik darum. Und das ist ja echt nicht so geil.
0: Nee, auf jeden Fall, da muss man echt sagen, das hat eine Schattenseite, die man natürlich auch irgendwie auf Social Media eher weniger sieht. Das Problem ist das schon ziemlich serious. Genau, also ich hatte auf jeden Fall nicht so die mega geile Zeit da, die ersten zwei Wochen, weil ich konnte nicht surfen und mich auch nicht an den Strand legen oder irgendwo chillen oder ich weiß nicht. Es war einfach, ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt und irgendwie war alles einfach nicht so schön und es war tatsächlich das letzte Mal, dass ich erkältet war mhm. dort. Und Ich glaube, das war von dem Flug, also von der Klima, dass ich mir so eine kleine Erkältung geholt habe und dementsprechend war ich dann auch nicht ganz so ja. fit und war für mich einfach alles nicht so geil. Nino konnte wenigstens geile Wellen surfen mhm. und ich dachte mir so, okay, was kann man dann hier irgendwie machen und einen Tag haben wir so eine kleine Wanderung zu einem Wasserfall gemacht, das war noch ganz cool und wie gesagt, da war halt echt super wenig los, so touristentechnisch und da hatten wir dann auch den Wasserfall für uns, das war echt super süß, genau und dann ging es auch schon weiter, die Story hat mir schon erzählt, glaube ich, in einer anderen Folge, wo wir nach Sawana sind.
1: Ja, die Story mir erzählt, oh, ja. Das war so eine
0: komplette Fellgeschichte. geschichte <lacht> ja. Da sind wir dann auch ganz schnell wieder abgehauen und wieder zurück in unser kleines Häuschen auf den Reisfeldern bei Simaja.
1: Genau und dann sind wir jetzt so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich viel mehr Sinn macht, uns irgendwie eine Base da zu suchen und dann von dieser Base aus ein bisschen die Umgebung zu erkunden, weil wir waren halt auch mit ziemlich viel Gepäck unterwegs. Also an sich hatte jeder nur seinen Rucksack und zusätzlich hatten wir aber noch drei Boards dabei und ja. Das ist dann natürlich schon so ein bisschen sperrig, so ein Boardback dabei zu haben. Und damit ist es natürlich schon aufwendiger, ständig von A nach B zu reisen. Und dann sind wir einfach so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass es viel mehr Sinn macht und unterm Strich halt auch viel günstiger ist, uns irgendwie eine coole Base zu suchen, da unseren Stuff zu haben und dann von dieser Base aus selbstständig mit einem Roller unterwegs zu sein. Aber ja, so also generell zu dem Transport in Indonesien kann man sagen, dass auf den Inseln, die weniger touristisch sind, es generell teurer ist, mit Taxen oder Drivers zu fahren. Und auf Bali zum Beispiel oder auch auf Lombok war es super easy, weil da kann man einfach eine App benutzen, die so ähnlich wie Uber ist. Da gibt es einmal GoJack und Grab und da kann man, wie man es auch so von Uber kennt, einfach sein Ziel eingeben und dann wird einem automatischen Driver gesucht, die auch verifiziert sind, die Bewertung haben und alles. Und damit haben wir echt nur gute Erfahrungen gemacht. Das war super günstig immer und super zuverlässig auch. Und das war echt eine super Sache. Aber bei Simaja gab es kein Grab oder auch... Auch kein Gojek und da genau waren wir halt immer nur mit privaten Drivern unterwegs und das war schon deutlich teurer.
0: Mm, genau, also Gojek auf jeden Fall Riesenempfehlung, Empfehlung, wenn es euch dann an eurem Ort zur Verfügung steht. Aber ansonsten holt euch einfach einen Roller und checkt die Umgebung mit dem Roller aus, anstatt immer mit allen Sachen von A nach B zu fahren. Und
1: ja, ich glaube, unterm Strich können wir Simaja allen empfehlen, die einfach Bock auf Surfen haben und vielleicht auch dafür bereit sind, vielleicht so ein paar Negativpunkte in Kauf zu nehmen, wie vielleicht etwas schmutzigeres Wasser oder auch weniger Traveler und internationale Szene und dafür einfach weniger Crowds im Wasser, nette Locals und gute Wellen. Genau. Ja, so viel erstmal zu Simaja. Nach Knapp über zwei Wochen haben wir uns dann entschieden, weiterzureisen, ja. weil, wie gesagt, Sophia auch echt nicht happy da war. Nee. Ich hätte auch noch an sich ein bisschen weiter surfen können. Ja, ne? nee, Ich wollte auch
0: unbedingt surfen.
1: Genau, Sophia ist halt in diesen ersten Wochen super wenig zum Surfen gekommen. Und gar nicht. deswegen besser gesagt. Gar nicht. Und deswegen haben wir uns halt auf die Suche nach einem Surfspot gemacht auf Java, der irgendwie auch geeigneter für Sophia jetzt ist. Und da sind wir auf Batu Karas gestoßen.
0: Genau, und da ging es dann mit dem Technobus hin, sechs Stunden oder noch länger. Genau,
1: dann haben wir halt <lacht> erstmal geguckt, ja, wo ist das überhaupt? Okay, ungefähr zentral Java. Und wie gesagt, Java ist eine wirklich große Insel und gerade die Distanzen dauern auch einfach nochmal länger, weil es sind in der Regel wirklich kleine Straßen, die durch jedes kleine Dorf gehen. Mhm. Es ist sehr viel Verkehr, es gibt super viele Menschen und es dauert einfach ein bisschen. Und genau, man kann natürlich einfach einen Driver engagieren. Die sind aber sehr teuer, wie gesagt. Und wir haben uns deswegen dazu entschieden, mit den lokalen Bussen zu fahren. Und das war echt ein Abenteuer. Aber wir können es jedem empfehlen. Also wir hatten ja echt viel Gepäck dabei und waren noch so ein mm. bisschen am Zögern. Okay, sollen wir uns jetzt wirklich in so super crowded Busse setzen mit unserem Boardbag? Aber letztendlich ging das echt klar. Und was lustig ist, es gibt meistens gar keine richtigen Bushaltestellen. Die Busse stehen dann irgendwie an irgendeiner Straße ja. rum. Und uns wurde halt einfach super viel von den Locals geholfen. Wir haben dann immer die einfach gesagt. Die haben uns gesagt, einfach in den
0: nächsten Bus gesetzt. Genau, die immer. konnten uns
1: nie verstehen. Aber wir haben immer so Batugadas, Batugadas. Oh, und ja. die konnten wirklich kein Wort <lacht> Englisch. Aber das haben sie dann verstanden. Und dann haben sie jetzt immer in die Hand genommen, uns zum Bus geführt und uns quasi in den Bus reingesetzt. Und letztendlich sind wir dann bestimmt viermal umgestiegen mm. und waren Minimum zwölf Stunden unterwegs. Aber früher oder später sind wir dann in Batu Karas angekommen. Aber ja, die Busfahrten, ja, das war eine Experience, ne?
0: Mm, das war einfach ultra nervig, weil halt so laut techno -Musik lief und halt nicht also, so. Man kann das auch nicht auch mal
1: Techno-Musik. Nee, techno kann auch geil nicht. sein. Das war. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll. So eine
0: Klimpermusik irgendwie. Ich habe ich hab das ja. immer noch im Kopf. Ohne Wiss. Das war so ein richtig helles, schrilles Geklimper. Ja. Und so richtig wild. Ich
1: glaube, die machen einfach alle so ein bisschen ihre eigene Mucke ja. und pumpen die dann richtig doll beim Bus <lacht> das <ist> Ja,
0: das halt <lacht> stimmt. Ich habe auch geschrieben, wie der, der Busfahrer wäre eigentlich gerne DJ geworden. Genau. Aber das wurde dann nichts mit der DJ-Karriere. Deswegen ja. legt er jetzt in seinem Bus auf. Ja, das
1: hat so echt ein paar witzige Stories gemacht.
0: Ja, das könnt ihr übrigens alles ähm, in den Indonesien-Highlights nachverfolgen, was ja. wir gerade erzählen.
1: Ja, genau. Und auf dem Weg nach Batu Karas waren wir dann erst in so einem ziemlich großen Reisebus, der auch an sich echt komfortabel war, mhm. abgesehen von der Technomucke.
0: Nehmt euch Ohrstöpsel mit.
1: Ja, ganz, ganz wichtig. wichtiges Travel Essential, nicht nur zum Busfahren, auch zum Schlafen, auf jeden Fall Ohrstöpsel. No. Genau, das hat uns die Fahrt sehr erleichtert, würde ich mal sagen. Und ja, nach dem Reisebus waren wir dann auch in etwas kleineren Bussen unterwegs, die komplett Kamikaze mäßig durch die Straßen geballert sind, jedes Auto, jeden Roller überholt haben, mm. wo wir teilweise auch so ein bisschen Schiss hatten, weil wir saßen ganz hinten. Ich habe irgendwie das Boardbag festgehalten. Sophia war neben der Tür, die offen die war. Offen war. Also es, es gab, gab keine, keine Tür. Tür <lacht> ist beim Fahren da immer was rausgekippt. Das heißt, ich habe sofort Sophia so irgendwie festgehalten, ja. also das Boardbag. Und dann sind wir echt mit keine Ahnung, wie viel KMH da durch die Pampa geballert.
0: Da muss man sich einfach dran gewöhnen. Ja. Das ist einfach, auch in Sri Lanka, in solchen Ländern, die fahren einfach. Aber ohne Witz, ich habe das Gefühl, dass es auch irgendwie besser funktioniert, weil da einfach jeder Rücksicht auf jeden nimmt. Mhm. Und alle fahren zwar chaotisch, aber trotzdem achtet jeder auf jeden. Und in Deutschland ist es halt so, wenn du dich nicht an die Vorfahrt hältst, dann bist du halt tot, weil dich jemand umfährt. Ja. Ja, weil jeder besteht halt auf sein Vorfahrtsrecht. Ja,
1: das ist echt so. Ich habe das Gefühl, manchmal sterben Leute lieber, als ihr Rechts-vor-Links-Recht ja. dem anderen zu geben. Genau. Ja. Genau, und dann sind wir in Batucaras angekommen, beziehungsweise in dem Nebenort. Und dann war es auch abenteuerlich, weil da haben wir keinen Driver mehr gefunden. Es war schon ziemlich spät und wir mussten halt noch zu unserer Unterkunft in Batucaras kommen. Mhm. Und dafür musste man auch erstmal einen Fluss überqueren. Und die Brücke, die über den Fluss ging, die war auch mhm. super schmal. Also eigentlich kommt man da wirklich. Und da konnte nur kein
0: Auto drüber fahren, mit so war das. Hin. Ja.
1: Genau. Und wir hatten, wie gesagt, unsere Rucksäcke und das Boardback. Und ja, wurden dann von zwei Locals mitgenommen, der 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 mich mitgenommen hat, der war höchstens zwölf Jahre alt und
0: hat halt diesen Roller
1: gefahren. Ich hatte meinen fetten Rucksack hinter mir und dieses Boardback quer zwischen uns. Und dazu so muss man Flugzeug? sagen, das Boardbag ist 2,15 Meter lang. Da sind drei Boards drin. Das wiegt auch echt einiges. Und wie gesagt, wir waren dann halt echt wie so ein Flugzeug unterwegs. Vor mir dieser Zwölfjährige und dieses riesen Boardback zwischen uns. Ich hinten drauf noch mit meinem 20 Kilogramm schweren Rucksack und der Junge hat wirklich einen super Job gemacht, weil, also alle, die Motorradfahren, die wissen, dass es auch hin und wieder nicht so mhm. leicht ist, das Motorrad überhaupt zu halten, wenn man irgendwie dann den ja. Fuß absetzen muss. Und der hat das echt gut gemeistert. Für mich war das super anstrengend, irgendwie alles festzuhalten. Und jedes Mal, wenn halt irgendwie uns jemand entgegenkam,
0: mussten wir irgendwie dann. in die
1: Seite fahren, weil wir halt die ganze Straße auch versperrt haben. Aber ja, es war sehr abenteuerlich, aber es hat doch schon ziemlich gut geklappt.
0: Genau, und dann sind wir angekommen im wunderschönen Batucaras. Und da sind wir in einem mega, mega geil in Airbnb gelandet. Das habe ich auch in meinem Highlight verlinkt. Der Besitzer heißt Ali mhm. und das ist so ein cooler Typ. Der ist auch selber Surfer und hat uns mega viel zu, den, ähm, zu dem Surfsport erzählt und auch zu Surfspots in der Umgebung. Und ja, einfach mega viele Empfehlungen mit auf den Weg gegeben. Und ja, super, super herzlicher Typ. Irgendwie total lustiger Charakter mhm. auch. Der lebt da alleine. Das erinnert mich ein bisschen an alle, die Surfs abgeguckt haben. Ähm, an Big <lacht> ja, er chillt das um seinen ganzen Longboards in so einem richtig mhm. geilen Haus. direkt. Das ist halt
1: auch mega schön. Er hat da so schöne Pflanzen ja. überhaupt. Der Garten ist voll gepflegt. So super schön eingerichtet, alles mm. voll mit Teakholz und ja, echt wirklich sehr stilvoll eingerichtet und wir kamen halt aus unserer Bambushütte vom Reisfeld, die voll ja. mit Ratten war oh, und, und
0: Tuckis, genau, die so laut dann, waren. Sind
1: dann zu Ali ins Haus gegangen und waren echt so, wow,
0: mm. krass
1: ey, voll der Palast hier. Ja. Und das war auch eins der günstigsten Airbnb's, die wir hatten, glaube ich. Also wir haben mm. für unsere Hütte, wir hatten eine eigene Hütte mit Badezimmer haben wir euch 10 Euro gezahlt.
0: Irgendwie sowas, das ja. Das war
1: echt super günstig.
0: Ja, generell Airbnb's sind einfach ultra ultra günstig gewesen da. Das ist halt der Vorteil an nicht touristischen Orten, dass die mm. Unterkünfte echt sau günstig sind und da gibt es halt auch keine Hostels oder so, weil da einfach super wenig Leute unterwegs genau. sind. Ja, ja, das ist schon cool.
1: Ja, und Batukaras war dann auch richtig geil für Sophia. Also mhm. genau, einmal zum Surf so ein bisschen. Batukaras ist eine super lange rechte Welle, die auf Sand bricht. Also es ist ein Sandbottom Point Break, was halt mega geil ist irgendwie. Und ich kann, man kann es so ein bisschen mit Im in Marokko vergleichen. Schon, ja. Aber ohne die Crowds. Also klar, man hat da so ein paar Locals am Start, die aber eigentlich nur nachmittags irgendwie im Wasser sind. Mhm. Und so ein paar verirrte Surftouristen, aber jetzt nicht so viele <lacht> Surfschulen wie in Im weil da ist das teilweise gar echt
0: crazy keine. Ist. Ja. Ja. Nee, also Karas ist auch so mit einer meiner liebsten Wellen, die ich jemals gesurft bin, haben wir auch in unserem Surf Talk drüber mm. gesprochen und kann ich wirklich nur empfehlen für Beginner, für Leute, die auch besser werden wollen, also auch so sage ich mal über den Beginnerpunkt hinaus, also Leute, die gerade anfangen Green Waves zu surfen und mhm. ich bin an dem Spot auch komfortabel mit großen Wellen geworden, also habe mich dann irgendwann auch ganz rausgetraut, wo ähm, die Welle halt eigentlich anfängt zu brechen direkt und saß dann mit den Profis da, mhm. <lacht> mit Nino mhm. ähm, ja und hatte echt so meine ersten großen, richtig guten, langen, rechten Wellen und das ja. war einfach richtig, richtig geil ähm, genau, also war einfach super happy. Ja,
1: ja das Geile an den Strand ist echt, dass es so ein super langer Sandstrand ist, der dann zu diesem Point führt und man kann mhm. eigentlich wirklich zu Fuß zum Point laufen und dann von dem Punkt, wo man vom Sand ins Wasser geht, sind es vielleicht nochmal 15 Meter zum Peak. Das heißt, man kann eigentlich zu Fuß zum Peak laufen und wenn man dann eine gute lange Welle bekommt, dann geht die bestimmt ja anderthalb Minuten vielleicht oder sogar ja. zwei Minuten. Also das ist echt eine super, super, super lange Welle. Und dann kommt man ganz unten am Strand raus und kann den Strand wieder Mit hochlaufen. Zurücklaufen. Ja, ja, und das, das hat, ist halt super geil. Hatte ich geil. auch
0: einmal. Das war richtig geil. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und Batucaras ist auch ein Ticken, also nicht viel, aber ein Ticken touristischer, würde ich sagen. Mhm. Also vom Surftourismus jetzt auch gesehen. Ähm, es gibt auch ein echt ganz schickes Restaurant. So. Also die haben auch nur Local Food, mhm. aber auch so die ein oder andere fancy Nachspeise.
1: Aber in dem Fall haben wir es wirklich als super angenehm empfunden, dass es dann ein bisschen touristischer war und ja. dass auch mehr international Leute unterwegs waren. Ja. Weil es war jetzt nicht anstrengend, wie es teilweise auf Bali jetzt der Fall war. Es war wirklich super entspannt, eine super chillige Surfszene auch. alle mhm. Locals mhm. waren super lieb und nett und generell war es auch schon deutliche Stücken sauberer als die würde ich ja. sagen. Und auch einfach schöner von der Umgebung. Also es war jetzt keine große Hauptstraße, wo LKWs langgeballert sind, sondern es war wirklich ein kleiner, abgelegener Ort, wo wirklich nur die Locals auf den Rollern unterwegs waren. Mhm. Und ja, da konnte man echt schön zwischen den Reisfeldern rumfahren. Es gab gute Spots zum Essen und wie gesagt auch echt ein paar echt geile Surfspots. Halt einmal den langen Sandbottom Point Break und abgesehen davon gab es in der Umgebung auch ein paar richtig gute Reef Breaks für alle, die ein paar Punchy Aways surfen wollen. Mm. Also ja, generell kann man schon sagen, dass Batu Karas eine sehr, sehr geile Destination ist für alle, die wirklich Bock auf Surfen haben. Yes. Also unsere Java-Zusammenfassung würde ich sagen, surftechnisch sehr geil. Für alle, die so ein bisschen, ja, vielleicht nach fancy Cafés suchen und auch ein paar mehr internationale Travelers da treffen möchten, ist es, glaube ich, nicht die beste Destination.
0: Und ansonsten ist es auch einfach ziemlich geil, was ich auch so von Freunden viel gehört habe, um Vulkantouren zu machen. Das haben wir jetzt leider nicht mitgenommen, aber das würde ich jetzt auch einfach mal so mit auf den Weg geben. Ich habe gerade übrigens mein Fotobuch mit dem Titel Lass mal nach Indo, weil das war, ja, wie Nino gesagt hat am Anfang, die Idee nach Indo zu gehen, ziemlich spontan und unüberlegt. Lass mal nach Indo. Und hier habe ich gerade ein Bild vor mir mit Martha Bug. <lacht> Martha war die beste. Das war so gefühlt das einzige süße, geile Essen, was man da essen konnte. Ihr müsst wissen, die essen immer herzhaft eigentlich. Immer Reis mit Gemüse mm. und halt und Fleisch.
1: Für mich geht das halt voll klar. Ich habe gar kein Problem damit, dreimal am Tag Nasi-Goreng zu essen. Aber nee. Sophia braucht halt einfach was Süßes zum Frühstück. Ich bin halt so ein richtiger
0: Süßfrühstücker <lacht> und esse halt am liebsten so irgendwie Porridge oder ein Marmeladenbrot. Mm. Und das gibt's da halt einfach nicht. Und genau, dadurch, dass damals war ich ja noch also nur vegetarisch. Ich ich glaube, vegan wäre nochmal ein bisschen ähm, schwieriger gewesen. Mhm. Aber ja, selbst Reis mit Gemüse ist einfach nicht mein Frühstück. No. Und genau, dann hatten wir irgendwann auch langsam genug vom Leben im Dschungel und ohne Kontakt zu anderen <lacht> Touristen oder kaum Kontakt. Und haben uns dann überlegt, dass wir weiter wollen auf eine etwas touristischere Insel. Und zwar nicht direkt nach Bali, sondern nach Lombok. Und mussten dann, weil wir ja da wirklich mitten in Java waren, ähm, irgendwie auch wieder wegkommen. Und dann sind wir von da aus mit dem Technobus wieder zurückgefahren bis nach Jogjakarta. Und von da aus sind wir dann nach Lombok geflogen.
1: Genau. Und Lombok war richtig sick. Also ich habe ja. Lombok mega doll gefeiert.
0: Lombok ist generell viel trockener, auch so von der Vegetation her. Und es ist eher so eine Hitze, die man besser aushalten kann.
1: Ja. Aber in Lombok zum Beispiel haben wir dann ein paar richtig traumhaft schöne Strände gefunden mit super weißem Sand, irre viele Muscheln, ja. schönes Korallenriff und türkisblaues Wasser. Also auch für alle, die jetzt nicht nur auf der Suche nach Wellen sind, ist Lombok eine richtig geile Destination, weil da gibt es ein paar super schöne Strände.
0: Ich erinnere mich noch an ähm, ach, oh, wie hieß das nochmal, wo ich ihm gesagt habe, es erinnert mich an Hawaii, der Name.
1: Maui. Maui, ja. Mhm. Maui Beach. Auch ein richtig geiler Surfspot, by the way.
0: Ja, wo Nino, by the way, komplett seinen Rücken aufgeschlitzt hat. <lacht> <lacht> ja, aber äh, der Strand war super schön. Also es gab so viele bunte Muscheln und auch noch bunte Korallen, die ich da gesehen habe. Das mhm. habe ich noch nie in meinem Leben gesehen zuvor. Und diese Sandkörner, die waren einfach so groß. Das waren eher wie so Perlen also oder so Senfkörner, sage ich mal, so die Größe. Mhm. Und man ist so total krass da drin eingesunken weil das halt so grober Sand war. Eher wie so, kennt ihr das in so einem Bällebad? Da singt man ja auch so komplett mhm. ein. Ne? Das hat mich irgendwie total daran erinnert, weil man konnte kaum laufen, weil das halt so krass dicker Sand war, aber irgendwie so total besonders. Ja. Und echt super schön. Und ja, die Welle war auch sehr, sehr sketchy. Mhm. Ja, also Nino ist da auf jeden Fall einmal ordentlich aufs Brief geklatscht und hat seinen kompletten Rücken aufgeschreddert.
1: <lacht> Kann man <Und> so sagen. <lacht>
0: ja, Was wir gar nicht erzählt haben. Wir haben vorher in Batukaras, an dem Surfspot, haben wir ähm, Leo und Phil kennengelernt, mit denen wir dann weitergereist sind, nach Lombok auch. Und die waren dann auch dementsprechend dabei, als das passiert ist mit Ninos Drücken. Und dieser Strand war halt wirklich super abgelegen. Also da fährt man Ewigkeiten mit dem Roller hin über so eine richtige Buckelstraße und dann gibt es an diesem Strand wirklich nur so eine kleine Mini-Bar, die Getränke ausschenkt. Und da haben wir dann noch eine Zitrone gefragt, um das irgendwie zu desinfizieren. Und ich konnte das nicht. Deswegen war ich so froh, dass Leo dabei war, weil sie die Zitrone einfach so umgestülpt, sodass das Fruchtfleisch <lacht> so rausguckt. Und dann ist sie damit so über deinen kompletten Rücken, über diese offene Wunde drüber. Und innerlich hat es sich alles in mir zusammengezogen, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir, wie kann der das aushalten?
1: Der hat schon ein bisschen gebrannt. Aber ich sag mal, das ist mir auch nicht zum ersten Mal passiert, dass ich irgendwie meine Wunden mit Zitrone oder Limetten desinfizieren musste. Und im ersten Moment brennt, aber lieber kurz den Schmerz aushalten und dafür eine saubere Wunde haben, als dass sich der Spaß irgendwie direkt infiziert oder so.
0: Ja, Mir fällt gerade ein, die Story mit deinem Daumen hast du nie erzählt, ne?
1: Nee, aber die heben wir uns jetzt für eine andere Folge auf, weil ja. wir labern schon wieder viel zu viel. Genau.
0: <lacht> Ja, um es mal ein bisschen kürzer zu fassen hier. Lombok ist echt super, super geil. Das äh, würde ich jedem empfehlen, der Bock hat auf Indonesien und vielleicht jetzt nicht unbedingt nach Bali will. So die Standardtrip den halt jeder macht. Mhm. Ähm, genau, weil Lombok hat so einen super süßen kleinen Szeneort. Ähm, der heißt Kuta.
1: Nicht zu vergleichen mit Kuta auf Bali. Nee, auf gar keinen
0: Fall zu vergleichen. <lacht> der ist nämlich gar nicht schön, der Ort. Aber Kuta Lombok ist wirklich wunderschön und hat super viele kleine, schöne ähm, Foodspots und irgendwie so eine richtig schöne Straße, wo man langlaufen kann, auch einen vernünftigen Supermarkt und auch Touristen, sage ich mal, im guten Maße. Mhm. Also ich finde einfach, alles ist so im perfekten Maß, ist nicht zu ja. so viel und nicht zu wenig und ja an ja. sich einfach rundum ziemlich geil.
1: Ja, Kuta ist echt ganz cool. Das Einzige, was ich so ein bisschen dran zu bemängeln hatte, dass jetzt kein Surfspot so richtig nah an Kuta dran war, sondern so ein bisschen in der Mitte war und man überall halt irgendwie minimum 20 Minuten hinfahren musste. Ja, das stimmt. Aber dafür hat man da schöne Unterkünfte, gutes Essen, auch so ein paar westlichere Cafés und Restaurants und halt eine ganz coole Travel-Szene. Und im Großen und Ganzen ist das schon ein sehr guter Ausgangspunkt. Aber wir sind dann irgendwann weiter von Kuta nach Eckers, ganz im Osten von Lombok. Und ja, Eckers fand ich auf jeden Fall richtig, richtig richtig geil. Da war fast gar kein Tourist, so ein gar paar Surfer, ja. so die sich da verirrt haben oder die den Spot halt kannten. Und ja, von der Landschaft war es traumhaft schön. Es war wirklich so eine riesengroße Bucht, wo es drei Hauptsurfspots gab. Einmal ein Beachbreak, der nur bei größeren Wellen lief, dann Eckers Inside, eine Welle, die auch wirklich super gut für Anfänger oder auch eher Intermediates ja, geeignet Anfänger, ist.
0: nicht weil man wird da vom Boot rausgeschmissen direkt ins Line-Up. Also als Anfänger würde ich ja jetzt nicht direkt surfen gehen.
1: Ja, aber vergleichsweise mit anderen Spots in Indo ist es schon ja. eine sehr freundliche Welle, die auch für Leute geeignet ist, die jetzt noch nicht so richtig Hardcore surfen. Und genau, abgesehen davon gibt es auch noch Eckers Outside. Und Eckers Outside ist eine richtige Bombe. Das ist halt ein Spot, der nochmal weiter draußen liegt und da laufen echt super gute Wellen und das hört kein Mensch. Und ja, abgesehen davon gibt es dann auch noch die Südseite von Lombok, die genau bei Eckers ist. Und da gibt es auch ein paar richtig, richtig geile Spots, die gut laufen, wenn weniger Wind ist und die auch voll schön sind von den Stränden.
0: Genau, aber dazu muss man sagen, in dem Ort wieder, wie gesagt, gar nichts los. Da gab es ein kleines Mini-Restaurant, wo wir jeden Tag <lacht> morgens, War mittags... Warum Risky?
1: <lacht> Großer Shoutout geht raus für alle, die in Eckers sind. Ja die Besitzer von uns, weil die sind super, super lieb.
0: Da sind wir jeden Tag wirklich morgens, mittags und abends essen gewesen, weil es nichts anderes gab und damit meine ich wirklich nada und ja, unsere Unterkunft war auch nicht so super schön, also sie, war, die voll geil. sie war schön, ja, aber schon sehr, sehr krassen Jahre gekommen, nichts hat so richtig funktioniert, überall, überall waren Viecher, also das Ding war auch einfach komplett offen an allen Seiten und ich hätte mir dieses Mückennetz nicht gehabt, dann hätte ich da kein Auge zu gemacht. Ja,
1: also ich fand es voll schön, weil es gab auch einen Infinity Pool und das Haus war auf so einem Hügel gelegen. Das heißt, man hat auch voll die schöne Aussicht. Aber was Sophia sagt, stimmt auch, weil das war so ein klassisches javanesisches Haus, was überall offen war. Also das hatte quasi keine Fenster und dementsprechend waren da auch ziemlich ziemlich viele Viecher drin. Also man konnte nichts an Essen rumliegen lassen, weil die Ratten natürlich immer kamen. Es gab riesig große Tukey-Geckos, die ähm, viel Lärm gemacht haben über ja. nachts. Und ja, ansonsten waren noch alle möglichen Spinnen und Geckos da unterwegs.
0: Und vor allem auch so kleine Käfer. Ich weiß gar nicht, was das war. Die waren überall. Das war einfach nicht so geil. Ja. Naja.
1: Ich fand es aber ziemlich geil. Ja, es war
0: <lacht> ziemlich schwierig, da auch überhaupt eine Unterkunft zu finden. Also alles nicht ganz so easy, aber wie gesagt, geile Wellen, wenig Leute. Ist halt immer so das, was man dann halt dafür in Kauf nimmt. Und ja, dann ging es von Lombok weiter nach Sumatra. Sumatra. Genau, Sumatra. Ist, würde ich jetzt mal zusammenfassen, auch ziemlich schön von der Landschaft. Ganz anders, als was wir vorher gesehen haben. Irgendwie viel mehr richtige Einfamilienhäuser so. Und auch alles total bunt. Jedes Haus hat eine andere wunderschöne Farbe. Und ja, das fand ich einfach mega schön, wenn man da so durch die Straßen gefahren ist. Super viele Palmen Landschaften Also so richtig schöne Palmenwälder da ist auch dieses eine mega geile Bild entstanden, so mit dem Sonnenlicht durch die Palmen, findet ihr immer meinem mm. Wallpaper-Highlight. <lacht> was auch viele von euch als Hintergrundbild haben, was mich mega freut, by the way, weil ihr schreibt mir immer so, oh, ich habe das als Hintergrundbild, das ist auch mein Hintergrundbild. <lacht> Ziemlich cool an dieser Stelle. Mm. Genau, also echt landschaftlich wunderschön. Ähm, zwischendurch findet man auch mal ein paar coole Restaurants, wo man essen gehen kann und auch wieder an den Surfspots waren immer die guten. Wie mm -hmm. hieß das nochmal? Leafies. Leafies, ja, oh mein Gott, stimmt. Du hast gerade das Top-Soran davon. Yeah, ja, Mandiri
1: Beach, Sumatra ja. Geht
0: raus. ja, Mandiri Beach ist auch so ein richtig krasser Surfspot, aber dazu haben wir auf jeden Fall auch schon super viel in unserer Surf-Folge erzählt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Ja, also surftechnisch fand ich Sumatra echt am geilsten von allen Inseln und ich würde es allen ganz toll empfehlen, die halt schon wirklich surfen und sich auch so als Intermediates bezeichnen können, weil die Spots sind jetzt nicht ganz easy, man muss meistens schon länger über irgendwelche Riffs klettern, es ist teilweise sehr shallow, aber da laufen so, so, so gute Wellen. Wir waren bei Ujung Bokur, was eine irre lange linke Welle ist und das war schon richtig geil, das Wasser wirklich kristallklar, ganz viel Sea Life irgendwie unterwegs mm. und... Ja, ich fand's richtig, richtig cool da.
0: Ja, wurde auch schon gut groß, der Spot auf jeden Fall. Und war auch ja. schon gut viel Shallow Reef, also mhm. sehr flaches Wasser und sehr viel Riff Und ohne Reef Booties nicht ganz so geil, die hatte ich mir dann da geholt. Und das war auf jeden Fall ein ganz guter Confident Boost, wie gesagt, die kann ich nur empfehlen. Aber so richtig gesurft bin ich da nicht. Also ja, wie gesagt, Batukaras war irgendwie so der einzige Spot auf der ganzen Indonesien Reise wo ich echt mhm. gut gesurft bin. Und ja, Eckers auch ein bisschen, aber ich muss sagen, ich hatte auch einfach ein bisschen Pech mit den Wellen wieder, also es war entweder zu fett oder es lief gar nicht.
1: Und da hatten wir auch eine richtig coole Unterkunft, die wir über Google gefunden hatten und das ist auch was, was ich euch generell empfehlen kann, weil gerade so an den Orten, wo echt wenig los war, haben wir nichts über Airbnb oder so finden können und dann haben wir meistens einfach auf Google geguckt, was da so für Unterkünfte verzeichnet sind und die dann direkt kontaktiert und da haben wir sowohl das Haus in Eckers gefunden, als auch jetzt unsere Unterkunft da auf Sumatra und die waren beide ziemlich cool. Also das ist auf jeden Fall auch was, was man immer machen kann, einfach direkt auf Google Maps gucken und den dann ein Einfach schreiben auf WhatsApp oder eine E-Mail schicken oder auf mmh, Social ja. Media oder so.
0: Irgendein Kontaktpunkt ist da meistens genau. hinterlegt. Und in dem Haus waren wir auch mit Leo und Phil weiterhin. Und ja, das war echt ganz cool, weil wir dann halt irgendwie irgendwie ja, mal mit anderen unterwegs waren. Das ist auch immer eine ganz coole Abwechslung und beide surfen auch richtig gut. Und genau, das war natürlich auch so ein Punkt, beide surfen richtig gut, Nino surft auch richtig gut. Ich zu dem Zeitpunkt noch eher kaum oh, und ja. dementsprechend sind die ja alle, alle viel gesurft und ich habe eher so ein bisschen gechillt. Und ja,
1: so also war waren ganz bisschen außen vor ja. und Leo hat sich leider noch irgendwann verletzt mhm. und konnte dann nicht weiter surfen. Und Phil und ich waren einfach richtig stoked, weil die Wellen waren mega gut, es gab so viele Spots <lacht> und wir sind eigentlich den ganzen Tag nur mit unseren Rollern hoch und runter geheizt und haben Wellen gesucht und auch richtig krass gescored. Mhm. Und da gibt es auch eine witzige Story, weil da bin ich gerade wieder mit Phil zu irgendeinem Spot gefahren und unsere Unterkunft war direkt am Strand gelegen und man konnte etwa durch den Ort fahren. Oder so einen Geheimweg durch den Dschungel nehmen, den uns der Besitzer der Unterkunft am ersten Tag so gezeigt hat. Und Phil und ich haben natürlich immer den Geheimweg durch den Dschungel genommen.
0: Dschungel, genau, genau ja. Genau,
1: durch den Palmwald. Und ja, da kommt man immer richtig schön lang heizen. Da gab es auch gar keine Wege. Das heißt, man ist einfach so ein bisschen mhm, ist auf, da so einer Wiese gefahren. Ein, auf so einer Wiese rumgefahren. Und genau, an dem Tag kamen wir von dem Surfspot wieder und Phil wollte nochmal kurz zum Indomarket, das sind so die Supermärkte dann in Indonesien. Und ich bin schon mal vorgefahren durch den Palmwald. <lacht> bin dann angekommen, Sophia war auch zu Hause, habe ein paar Donuts auf dem Weg mitgenommen, haben genau. wir unsere Donuts genossen und saßen wir da irgendwie so nach einer halben Stunde und haben uns gedacht, ja, wo ist Phil denn eigentlich? Und der kam und kam irgendwie durch. Wir haben langsam haben wir irgendwie auch schon angefangen, uns Sorgen zu machen. Ja. Und auf einmal gucken wir und Phil kommt komplett panisch angelaufen, mit all seinen Sachen in der Hand, Surfboard unter dem kommt da zu uns gesprintet, aber er hatte seinen Roller nicht dabei und wir gucken ihn so an so, der sah echt aus, als hätte ihn irgendwie der Blitz getroffen ja. und Fragen Sie ey, Phil, was ist eigentlich los? Wo ist dein Roller? Und Phil, völlig außer Atem, vollkommen panisch, ey, ihr glaubt nicht, was hier passiert äh, wir ist. wir haben es auch nicht, yeah. er hat es
0: nicht erzählt, bis wir es selbst gesehen nee. haben. Ich weiß noch, ich hatte mir gerade so drei Donuts in den Mund gestopft und bin dann mit vollem Mund ihm hinterhergelaufen, weil er die ganze Zeit panisch vom Schreien war und ähm, einfach zurück zum Roller gelaufen ist.
1: Und Phil meinte halt einfach nur so zu uns, komm mit, ich muss euch was zeigen. Und auf dem Weg frag ich so, Phil, ey, wo ist eigentlich dein Roller? Und Phil guckt mich an, die Spinne hat den Roller. Und ich ja. so, wie, welche Spinne und warum hat sie den Roller? So, komm mit, ich zeig's dir. Und dann hat Phil mit uns mit zum Roller genommen. Der stand auch wirklich in der Nähe, im Palmenwald und auf diesem Roller saß einfach die größte Netzspinne der Welt. Die sind wirklich so, so, so riesig und diese Spinne saß halt mitten auf dem Roller. Und als er dann davor stand, hat Phil auch angefangen zu erzählen und er meinte halt so, ja, okay, ich bin da ganz gechillt gefahren, Einkäufe in der Hand, <lacht> querfällt ein durch den Dschungel, wie halt immer, hier man drift drift durch die Palmen durch und auf einmal habe ich einfach so ein Riesending im Gesicht und habe halt kaum mehr was gesehen. Ja. Und Phil ist einfach durch das Netz dieser Riesenspinne gefahren und hatte diese Spinne dann im Gesicht. Und Phil ist wirklich ein Mensch, der sehr Angst vor Spinnen <lacht> hat. Und er ist halt vollkommen durchgedreht. Er so, shit! Und hat halt eine Vollbremse gemacht, diese Spinne irgendwie reflexartig aus seinem Gesicht gewischt. Und die saß dann halt einfach mitten auf seinem Roller. Ja. Und er hat halt irgendwie so ein noch Gaspedal probiert, sein Board da abzumachen, weil er nicht wollte, dass die Spinne wegfährt mit dem Roller. Und ist dann mit seinen Sachen geflohen. Und und das war echt super witzig, wie er mich angeguckt hat und meinte, die Spinne hat den Roller. Und diese Spinne da wirklich so richtig dicker denn da mitten auf diesem Roller saß. Ja, ja das ja. war
0: echt ziemlich krass. Also, ich habe so eine Spinne noch nie vorher gesehen. Und bei dem Gedanken, durch dieses Netz zu fahren, da läuft sie mir einfach den Rücken runter. Ja. Ich glaube, die ist nicht giftig, oder? Die
1: sind jetzt nicht tödlich, aber wenn sie dich ah. beißt, ist es. Jetzt nicht angenehm, aber auch nicht schlimm.
0: Ich glaube, die sieht gefährlicher aus, als sie ist. Ja. Aber ja, es war einfach nur ultra lustig, wie Phil da angesprungen kam und kreischend mit seinen ganzen Sachen in der Hand und meinte, ich weiß, ich weiß die Spinne hat den Roller ja.
1: <lacht> ja, Das war echt mega witzig. Ja. ja, genau. So viel zu Sumatra. Im Großen und Ganzen wirklich eine richtig geile Destination für alle Leute, die schon surfen und Bock haben, Einfach weltklasse Wellen zu surfen, wo jetzt nicht so krasse Crowds am Start sind wie vielleicht auf Bali. Also im Großen und Ganzen richtig, richtig geil. Wir waren da wie gesagt bei Ujung Bokur, das ist bei Krui in der Nähe und da kommt man super easy hin von Java. Auf dem Rückweg sind wir dann auch einfach mit dem Bus gefahren, der fährt dann auf die Fähre rauf, fährt über Nacht, hat eine kleine Panne. Mitten in der Nacht Stand irgendwie sechs Stunden einfach ja. im Dschungel rum, aber das haben sie dann irgendwann reparieren können. Genau, aber an sich ist das eine super Option, da einfach mit dem Bus von Java rüber zu fahren. Und ja, dann mussten wir aus Indonesien ausreisen, weil unser Visum abgelaufen ist. Mhm. Und einmal kurz zum Thema Visum. Es gibt letztendlich ganz viele verschiedene Visa, die man beantragen kann für Indonesien. Aber unterm Strich, denke ich, macht es am meisten Sinn, einfach ein Touristenvisum zu nehmen. Das muss man nicht vorher beantragen, sondern kriegt es einfach ausgestellt, wenn man einreist. Das kostet ich glaube 30 Dollar und ist ein Monat gültig und nach einem Monat kann man das dann für einen weiteren Monat verlängern. Das heißt, das ist höchstens zwei Monate gültig. Und einmal kurz zur Verlängerung. Das ist schon ein bisschen Hassel, da muss man zu Immigrasi, das ist das Immigration Office und davon gibt es auf jeder Insel ein paar Stück, auf Java gibt es mehrere, weil es eine größere Insel ist. Wir haben das auf Lombok gemacht, da gab es nur eins in der Hauptstadt Mataram und ja, was wir vorher auch nicht wussten, ist, dass man letztendlich dreimal zu dem Immigrasi muss. Einmal, um den Antrag auszufüllen, ein zweites Mal, um das Ganze zu bezahlen und Fingerabdrücke abzugeben und ein drittes Mal, um seinen Reisepass und das Visum dann wieder abzuholen und das wusste wir vorher nicht. Wir haben halt den Kuta gewohnt und sind immer mit dem Roller hin und her gefahren. Und ja, das war schon echt eine ganz schöne Strecke. Und dann irgendwie stundenlang über mhm. die Autobahn ballern ist einfach einmal gefährlich und zweitens halt wirklich anstrengend. Ja, das war so und, laut. Ja. Und dann sind wir aus Indonesien ausgereist auf die Malediven und als wir wieder eingereist sind, mussten wir unser Visum auch einmal verlängern und das haben wir in dem Fall dann über eine Agency gemacht. Diese Agencies, die kosten dann immer ein bisschen was, aber unterm Strich würde ich sagen, es ist das Geld echt wert, einfach ja. um sich diese Fahrten zum Immigration Office zu sparen und im Großen und Ganzen können wir wirklich empfehlen, das über eine Agency zu machen, die war echt nicht so teuer, ich glaube. Ja. Die hat 30 Euro gekostet, also man zahlt 30 Euro für das Visum und nochmal 30 Euro für diesen Service mhm. und muss dann aber nur einmal zum Immigration Office und nicht dreimal. Und ja, wie gesagt, wir sind dann von Indonesien auf die Malediven geflogen, was auch ein richtig, richtig geiler Trip war. Das werden wir jetzt nicht so in Ausführlichkeit erzählen. Vielleicht machen wir es nochmal in einer anderen Folge. Da haben wir
0: aber auch schon viel drüber geredet, auch in der Surf-Folge. Da erzählen wir auf jeden Fall super viel über die Malediven und wie man da auch so ein bisschen low-budget unterwegs sein kann. Genau, und nach den Malediven, die wir eigentlich nur mitgenommen haben, was nie unser Plan war, ähm, weil wir halt eben ausreisen mussten aus Indonesien und keine Lust hatten, einfach unnötig irgendwo hinzufliegen, wo wir überhaupt nicht hin wollen, was halt viele machen, nur um dann wieder zurückzufliegen und halt wieder einreisen zu können, dachten wir uns, nehmen wir auf jeden Fall irgendeinen coolen Spot mit. Ähm, genau, dass wir keinen Flug irgendwie verschwenden in dem Sinne. Mhm. Und ähm, danach sind wir dann nach Bali geflogen.
1: Mhm.
0: Und Bali ist ja so das, was glaube ich, oder woran alle zuerst denken, wenn sie an Indonesien denken. Und auf jeden Fall auch berechtigt, ein Stück weit. Also Bali an sich kann auf jeden Fall super, super schön sein und hat super schöne, auch ruhige Ecken mit wunderschöner Natur. Aber es hat auch extrem viele, absolut überlaufende, hässliche, stinkende mhm. Ecken.
1: Das kann man so sagen.
0: Ja, kann man leider nicht anders sagen. Ähm, das auch, finde ich, sehr, sehr viel auf Social Media anders dargestellt wird, Nein. als es eigentlich ist. Und da ist das Paradebeispiel einfach Canggu. <lacht> ich hate Canggu immer so doll, aber ja. es ist auch einfach... Im Django Gegensatz, ist ein
1: Shithole, es ist ein 1A-Shithole.
0: Ja, wirklich. Es stinkt <lacht> überall und diese Infrastruktur ist überhaupt gar nicht darauf ausgelegt, beziehungsweise ist einfach überhaupt nicht mehr mitgekommen mit der Entwicklung des Ortes und mhm. überall sind super fancy Cafés und eins nach dem anderen mit fancy Workspace und Coworking Spaces. Mhm, und und
1: Instagrammable Spots ja. und Photosports und ja, also es Django ist so das klassische Shithole. Ich glaube, in vielen Entwicklungsländern gibt es irgendwie so ein Ort, der sich einfach zu schnell entwickelt hat und wo die ganze Infrastruktur nicht so richtig hinterhergekommen ist. Und das merkt man in Changuo einfach so, so doll, weil mhm. da ist so viel Verkehr. Das Wasser ist sowas von schmutzig. Boah, und es ist einfach so überlaufen mit ja. Leuten.
0: Ich war da einmal surfen, weil die Welle kann man nicht anders sagen, ist wirklich geil und auch für alle Levels was und ich hatte echt auch eine ganz gute Surf-Session und ein paar richtig geile Wellen, aber ich habe fast mich wirklich übergeben, als ich rein und raus bin aus dem Wasser, weil da so viel Müll war ja, und insbesondere es so insbesondere
1: der Strand, hat. insbesondere ist echt immer oh. very stinky. Also ich hatte auch richtig geile Surf-Sessions da, aber man muss wirklich sagen, das Wasser ist so, so, so räudig.
0: Mm -hmm. Ja, und auch nochmal ganz Ganz kurz zu der Crowd, also die Leute, die so in Chang e unterwegs sind, wie gesagt, es ist sehr, sehr überlaufen, es ist generell sehr viel los, sehr viel Tourismus, sehr viele... Leute, die ähm, offline arbeiten, also remote und irgendwie selbstständige Leute und deswegen ist es auch viel dieses Connecten und ja, ich bin die und die Person und habe das und das Startup und mm. ich weiß nicht, ich mag den Vibe einfach nicht so gern. Ich glaube, es kann, also es gibt Leute, die das super geil finden und ja, cool finden sich da irgendwie auch vielleicht businessmäßig zu connecten und klar, man lernt immer auch coole Leute kennen, aber ich finde, der Großteil der Leute hat auf mich einfach so ein bisschen, das sage ich immer gerne, aber es trifft auch immer den Nagel gut auf den Kopf, die Seite an Social Media verkörpert, die ich nicht mag. Hm. Ähm, ja, einfach so dieser krasse Schein und... Ja,
1: es ist ein bisschen Cook City und ja. die Leute sind too cool for school und haben ja. alle ja Live-Coaching-Business und machen nebenbei noch Breathwork und hatten ja. gerade ihre spirituelle Erleuchtung. Ja. Also um nicht, um das jetzt irgendwie runterzureden oder dann blöden Schein werfen, nee. aber... Es wirkt einfach wie so eine krasse Scheinwelt und dass viele genau. auch einfach sich dieses Image irgendwie aneignen, um mm. dazuzugehören und es ist einfach viel sehen und gesehen werden, was einfach so gar nicht unseres ist.
0: Nee, genau. Ich glaube, da gibt es halt viele gute Visa-Agencies, aber ja, ich würde halt persönlich auf jeden Fall nicht nochmal hingehen und ich finde, man könnte den Ort auch ganz gut einfach auslassen, ähm, weil ich finde, man per verpasst da jetzt nicht wirklich was. Was wir euch aber wirklich empfehlen können, ist der Süden von Bali und zwar Uluwatu, diese kleine Halbinsel, die auch so Surfer-City ist und wo sich eigentlich alles um Surf dreht und ja auch, auch sehr, sehr voll und sehr, sehr touristisch auf kann man nicht anders sagen. Aber da gibt es auch ein paar schöne, helle Sandstrände, auf Bali sonst eher auch mm. weniger. Ähm, Genau, Nyang Yang Yang ist auf jeden Fall ein richtig schöner Sandstrand. Da waren die nur auch viel surfen, war mir wieder zu heavy vom Surf. Aber da konnte ich wenigstens am Strand liegen, also war mhm. ich glücklich. Genau, das ist eigentlich echt ein ganz nicer Vibe da. Und was auch super, super schön sein soll auf Bali, wo wir jetzt nicht waren, leider, ist der Norden. Das nördlichste, wo wir waren, war Ubud. Auch ganz geil, auch wieder sehr voll, sehr touristisch, hat aber auch schöne Ecken, coole Foodspots, auch ganz coole Leute. Sind eher so ein bisschen die Yogis da unterwegs, mhm. die wirklichen Yogis ich sie nicht nur so tun. Und ähm, genau, ist auch, wie gesagt, ganz cool. Und noch weiter im Norden, gerade so Lovina ist ein Ort, der ganz im Norden an der Küste ist, ähm, wovon mir auch super viele Freunde erzählt haben und ich auch von euch viele Empfehlungen ähm, bekommen habe, dass da ähm, auch super wenig los sein soll und auch super, super schön und idyllisch und krasse Wasserfälle, die total schön sein sollen und super leer. Genau, das können wir euch noch so mitgeben.
1: Ja. Surftechnisch muss man sagen, war Bali generell echt super, super überlaufen und alle Spots waren sowas von crowded. Ja. Außer die Spots an der Südküste, die in der Regel ziemlich wild waren und äh, teilweise sharky. auch ein wenig Sharky, wie ja. ich schon mal vorher in einer Folge erzählt habe. Aber generell ist es schon schön. Also von der Landschaft ist es wirklich, wirklich schön. Gerade auch bei u hat man echt super schöne Wasserfälle und wirklich dichten, super schönen Dschungel. Aber was wirklich so eine Schattenseite auf Bali ist, ist der Verkehr, weil der Verkehr oh, ist so, ja. so krass, egal. Gerade auf Dschanguhe. Ja, aber auch u da sind so viele Roller, Autos, ja. LKWs unterwegs und es ist sowas von anstrengend, irgendwie Horror. da von A nach B zu fahren. Es ist wirklich reine Anarchie auf den Straßen und mhm. ja, dadurch ist es natürlich auch ein bisschen gefährlich. Also man muss schon irgendwie in der Lage sein, Roller gut zu fahren und man muss immer super aufmerksam beim Rollerfahren sein, zieht unbedingt einen Helm an. Das haben wir schon wirklich auch als anstrengend empfunden, weil man noch einfach ewig braucht, um vergleichsweise kurze Strecken zurückzulegen.
0: Mhm. Genau, Bali war auf jeden Fall unsere letzte Destination und ich ich finde, es lohnt sich, um auch die umliegenden Inseln zu sehen. Also Nusa Penida und Lembongan sind auf jeden Fall auch mega mm. schön. Da ist auch nicht ganz so viel los. Da habe ich das Gefühl, sind wenig Leute auf der Insel direkt, sondern man macht eher so diese Touren dahin, die man auch mm. von Bali buchen kann. Also gerade so an den Stränden sieht man immer super viele Boote mit Touris ankommen, die da halt einfach für einen Tag sind und halt einfach verschiedene Spots sich anschauen an einem Tag. Mm. Genau, aber es ist auch mega schön zum Wohnen. Gerade auf Lembongan haben wir auch super... Super günstige, mega schöne Airbnbs gefunden. Ähm, die sind auch alle in meinem Highlight verlinkt. Auf Nusa Penida auch. Mhm. Und da gibt es auch echt krasse Spots, dass dieser eine Strand, der auch so mega fame ist, Killing King Beach oder so, hm. wo wir auch runter sind. Kann ich auch empfehlen, hike da runter, Leute, es ist echt cool. Ähm, es ist nicht so schlimm, wie viele Leute sagen. Ähm, also es ist auf jeden Fall anspruchsvoll und man sollte da jetzt nicht ähm, runterklettern, wenn man nicht fit ist, kann man schon so sagen. Hm. Also ja, aber es macht auf jeden Fall Spaß und wir waren tatsächlich auch fast alleine da unten, weil wir ja. zum Sunset runter sind. Das war ganz cool.
1: Ja, Lembongan und Penida waren schon richtig, richtig geil und können mm. wir jedem empfehlen, weil es einfach viel ruhiger ist als Bali. Ich weiß noch, als wir auf Lembongan ankamen und einfach diese Ruhe so ja. genossen haben und über eine Straße gefahren sind, wo jetzt nicht 100.000 Menschen unterwegs waren, sondern die einfach leer war. Und das war wirklich, wirklich schön. Und landschaftlich ist es echt super cool da. Es gibt jetzt nicht super viele Aktivitäten und Tempel, die man besichtigen kann. Aber wir haben es einfach wirklich für die Ruhe genossen. Mhm. Und gerade Penida hatte dann auch einfach sehr, sehr schöne Spots. Die Insel ist echt mega bergig und man ist lange mal mit dem Roller unterwegs, weil man immer die Berge hoch und runterfahren muss. Aber es lohnt sich.
0: Ja, mega schön. Auch die Strände. Man hat so schöne We Weiße Strände, wie gesagt, auf Bali auf jeden Fall eher weniger. Und ich finde, gerade wenn man irgendwie was zum Entspannen sucht, dann sind die Inseln absolut perfekt. Und würde ich auf jeden Fall eher empfehlen als Bali, beziehungsweise man kann auf die Inseln auch von Lombok aus und äh, muss nicht unbedingt auf Bali. Also das war ja unsere letzte Destination. Und wie gesagt, Bali hat schöne Ecken, aber man muss auf jeden Fall gucken, wo man ist und worauf man Bock hat. Ja, und ja genau. ich glaube, wir
1: würden nicht unbedingt nochmal nach Bali reisen. Nee. Und gerade wenn man irgendwie surfen will, würde ich Bali ehrlich gesagt auch ein bisschen skippen, nicht weil die Wellen nicht gut sind, sondern einfach weil so viele Leute im Wasser mm. sind und halt auch super viele Ossis, die alle richtig krass surfen und super competitive sind und das ist einfach nicht so unser Vibe, den wir suchen. Nee. Ähm, abgesehen davon kann ich auch verstehen, dass Leute Bali feiern, einfach weil man einen sehr coolen Mix irgendwie hat aus der lokalen Kultur, aus Travelern, fancy Cafés, aber auch Local-Essen, gute Wellen, viele Partys. Also es ist ein ganz guter Mix und wenn man da Bock drauf hat, macht das bestimmt super viel Spaß. Aber wir sind halt lieber irgendwie an Orten unterwegs, wo wenig los sind und, und die noch so sehr back to the roots ja. und local sind. Und klar, auch immer auf der Suche nach Idylle. Und deswegen ist Bali nicht so unsere Top-Destination.
0: Nee, es macht natürlich auch irgendwie die Abwechslung. Also es war schon ganz cool, aber ich finde, da reicht Lombok auch als Abwechslung. Ja. Und Bali ist einfach so dieses Tour much an Tourismus und mm. allem, äh, wovon wir jetzt gesprochen haben. Genau, also ich finde Lombok ist da für mich, für meinen Geschmack auf jeden Fall ja. besser.
1: Aber es ist auch ein guter Ausgangspunkt. Also wenn man jetzt einen kürzeren Indonesien-Trip machen will, könnte man auch gut nach Bali fliegen, irgendwie ein paar Tage in Uluwatu sein, vielleicht einmal nach Ubud, dann von Bali nach Lembongan, von Lembongan nach Penida und dann mit der Fähre von da weiter nach Lombok, weil die drei Inseln wirklich super nah beieinander mm. sind. Und ja, von Java ist das einfach nochmal eine größere Distanz und Sumatra ist dann auch nochmal ja. viel weiter weg. Also wenn man so einen kürzeren Trip machen will, dann ist glaube ich Bali, Lembongan, Penida, Lombok und die Gilly Islands, das sind so.
0: Genau, da waren wir auch nicht, aber es haben auch viele empfohlen. Ja. Da hatten wir zwischenzeitlich überlegt hinzufahren, aber haben wir dann doch nicht gemacht und uns dann für Lemongan und Nusa Penida entschieden, wie gesagt auch super schön und wenn ihr Java machen wollt, dann würde ich euch empfehlen macht einfach da im Nordosten diese eine Vulkantour, weil ich glaube, die ist schon ganz cool, die hat auf jeden Fall eine Freundin von mir auch gemacht und fand die ziemlich nice. Ja, ich glaube so kann man es ganz gut zusammenfassen.
1: Ja genau und jetzt wollten wir nochmal ein paar Travel Tipps geben und was ja auch ganz häufig gefragt werden ist, wie teuer es eigentlich vor Ort ist und wie viel man für so eine Reise ausgibt. Und klar, letztendlich kommt es immer darauf an, wie man unterwegs ist. Aber um euch einfach mal so einen Anhaltspunkt zu geben, habe ich so eine kleine Kostenübersicht für euch gemacht. Also der Flug von Deutschland aus kostet so ungefähr 300 bis 600 Euro, wenn man nach Java fliegt, nach Jakarta. Nach Bali ist es ein Stückchen teurer. Da sind die Kosten so bei 400 bis 700 Euro für einen Flug. Und ja, vor Ort zahlt man dann für ein Doppelzimmer so zwischen 15 und und 30 Euro. Mhm. Auf den ruraleren Inseln haben wir dann eher weniger gezahlt. Auf Bali war es dann meistens so ein bisschen teurer. Aber klar, es kommt auch immer darauf an, was man sucht und was man selbst so für einen Standard hat. Und natürlich kann man auch immer in Hostels gehen. Gerade auf Bali gibt es da super viele Optionen. Und genau. die sind dann auch wirklich günstiger. Wir haben halt immer nach Doppelzimmern gesucht und haben so in der Regel das ungefähr gezahlt. Wie gesagt, auf Java haben wir dann auch mal nur 10 Euro gezahlt. In Chango haben wir auch mal irgendwie 40 Euro gezahlt. Aber mhm. ungefähr... Würde ich sagen, belaufen sich die Kosten so auf 15 bis 30 Euro. Ja, Essen ist super günstig, gerade wenn man Local ist. Also, wenn man Bock auf Nasi-Goreng, <lacht> Migoreng, Matabak und Co. hat, dann zahlt man nie mehr als Zwei ein Euro. bis drei Euro für ja. eine Mahlzeit, würde ich Mit sagen. Getränk. Genau, und Martavag hat 10.000 Rupia gekostet, das weniger als ein Euro ist. Mm. Und das sind wirklich so riesen also ein Das hat Minimum 2.000 Kalorien. Ja. 5.000 kommt auch hin. <lacht> Nach dem Surfen kann man sich das gut reinballern, aber wenn man so ein Ding ganz auf ist pff, dann ist echt Game Over. Aber ja, ja es gibt natürlich auch super viel Healthy Food, wie auch Nasi Goreng oder Migoreng. Mm. Ähm, genau, was echt wirklich günstig ist. Und
0: westliches Essen ist halt immer teuer, wenn man es irgendwo findet. Findet.
1: Ja, ich würde sagen, eine Mahlzeit, die jetzt westlich ist, wie Pizza oder Pasta, kostet so zwischen 5 bis 10 Euro, teilweise auch mehr, mm. ähm, je nachdem, was man so haben will. Oft ist das westliche Essen auch echt nicht so gut, also es lohnt nee, sich auch irgendwie nicht auf so jeden richtig. Bestellt <lacht> auf Nee.
0: Ja, einfach ein nicht getoastetes weißes Toast mit Ketchup und Oregano bekommen ja. <lacht> und Kleckskäse.
1: Ja, das war echt eine große Enttäuschung. Das war, so diese, das war dieser Scheibletten schmelzkäse ja. nicht geschmolzen auf diesem Toast. Mit das nix mit und auf zu der tun. Karte stand so selbstgemachtes Brot mit Tomaten und wir waren so richtig wir so wow, richtiges ja. Brot, das brauchen wir und ja, da waren die Täuschung groß. Aber ja, generell Essen ist wirklich günstig, gerade wenn ihr local esst und ja, was den Transport angeht, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ich denke, es lohnt sich immer meistens, sich einen Roller zu mieten, einfach um mhm. die Umgebung wirklich gut erkunden zu können und die Roller sind auch wirklich günstig, die kosten am Tag so zwischen 2,50 Euro und 5 Euro was echt mega klar geht. Und ja. Sprit ist super günstig. Das bekommt man meistens in irgendwelchen Tüten. ehemaligen <lacht> Schnapsflaschen an der Straße dann ja. in seinen Roller gefüllt. Oder teilweise wird es auch in Plastiktüten verkauft. Natürlich gibt es auch richtige Tankstellen, aber sehr viele Locals verkaufen halt auch einfach selbst Sprit, was mhm. super angenehm ist, weil man, man immer irgendwo Sprit ja. bekommt. Und klar, oft sind die Roller jetzt auch nicht im besten Zustand und oft funktioniert die Spritanzeige auch nicht. Aber da muss man eigentlich keine Sorgen haben, weil man wirklich an jeder Straßenecke irgendwie Sprit bekommt. Und selbst wenn man mal irgendwie trocken laufen sollte und irgendwo Lost ist. die Locals sind alle so, mm. so, so hilfsbereit. Also das ist auch echt ein Punkt, den man nochmal hervorheben sollte, dass es wirklich super entspannt ist, dort zu reisen. Ja. Also wir haben gar nichts an Kriminalität mitbekommen, Nö. hatten nie irgendwelche komischen Vibes. Die Locals waren immer sowas von zuvorkommend und sowas von lieb und ja, die Leute sind sehr, sehr, sehr ehrlich.
0: Ja, das stimmt. Und abschließend wollten wir jetzt noch eine Liste mit Travel Essentials mit euch teilen. Also Dinge, die man wirklich auf der Indonesienreise mitnehmen sollte. Und genau, da haben wir uns ein bisschen was aufgeschrieben.
1: Mhm. Wie das
0: ist bei Nino? Magst du vorlesen? Genau, ich
1: schieße einfach mal los. Also als allererstes habe ich aufgeschrieben, eine gut ausgestattete Reiseapotheke. Das ist einfach super wichtig, sich da um seine Wunden zu kümmern, weil in den Tropen infiziert sich einfach absolut alles. Also wenn ihr irgendwo eine offene Wunde habt, müsst ihr die echt immer pflegen, immer abdecken und euch da wirklich drum kümmern, weil wenn man mal eine Infektion hat, ist das wirklich kacke.
0: Also desinfizieren, Heilsalbe drauf, Pflaster drauf oder irgendwas, um es abzudecken.
1: Schreibt euch das in die Ohren, meine Freunde. Genau, abgesehen davon lohnte es sich schon, irgendwie ein Mückenspray dabei zu haben. Wir haben es eher weniger gebraucht, aber wenn man mal irgendwo schläft, wo man jetzt kein Mückennetz hat und da irgendwie fünf Mücken im Raum sind, die einen einfach nicht schlafen lassen.
0: Ja, also ja, ich habe schon viel gebraucht, mehr als Nino einfach, mhm. weil es mir nicht ganz so egal ist. Ja. Ähm, Gerade so beim Essen nervt das einfach, wenn man halt die nackigen Beine hat und die ganze Zeit Mücken um einen rumfliegen.
1: Ja. Ähm,
0: also es ist schon ganz gut, ein gutes Mückenspray dabei zu haben mit DEET. Ja. -E genau, mit einem e hohen so.
1: DEET-Anteil. Also genau. wir haben uns einfach in Deutschland mhm. eins bei Amazon bestellt, was 15% DEET hatte. Das ist letztendlich super giftiges Zeug, aber es funktioniert mhm. einfach und oft hat man auch irgendwelche Mückensprays, die einfach gar nicht funktionieren. Und teilweise ist das in solchen Ländern auch schwerer, da wirklich was qualitativ Gutes zu bekommen. Also nehmt euch was von zu Hause mit und es lohnt sich auch einfach präventiv, weil, wie wir alle wissen, werden extrem viele Krankheiten durch Mücken übertragen und wenn man…
0: Die meisten Menschen sterben an Mücken.
1: Naja, klar, an Viren, die durch Mücken übertragen werden, ja, wie Malaria, wie Zika mhm. und Die Mücke Co. killt
0: die meisten Menschen. Die Mücke ist das Tier, was die meisten Menschen killt.
1: Ja, naja, die Viren killen die Menschen, ja, nicht die Mücke. Ja, aber es ist schon die Mücke. Die, die Mücke überträgt diese Viren, wie oh, so meine. Ja, ja, Wenn du, du googelst,
0: das tödlichste Tier, dann kommt Mücke. Ja,
1: okay. Lassen wir mal so stehen. Genau, also dafür lohnt sich das auch. Dann haben wir ja schon erwähnt, Ohrstöpsel.
0: Absolut also wichtig. So, ich das weiß noch, ich meinte vor der Reise,
1: ja, wir brauchen auf jeden Fall Oropax. Also Sophia so, hä? Was denn das? Brauchen wir auf gar keinen Fall. Und jetzt Sophia schläft auch zu Hause mit Oropax. Aber die kann gar nicht nee, mehr ohne, glaube ich. zu Hause
0: nicht. Aber ja, Oropax, gerade in muslimischen Ländern, weil da halt morgens, mittags, abends, auf nachts ähm, Immer zu jeder Stunde gefühlt, ähm, ja, dieser Gebetsruf kommt. Und der, gerade in Indonesien fand ich es auch, by the way, viel lauter als in Marokko zum Beispiel. Ja. Also nachts, der hat häufiger. mich, ich bin aus dem Bett gefallen teilweise mhm. wirklich. Also da wird man auch einfach aggressiv irgendwann, wenn man nicht schlafen kann. Na. Eine Woche jeden Tag in Folge. Deswegen Oropax, mega wichtig. Gerade auch bei den Technobussen. Mhm. Ähm, genau, die braucht ja. man.
1: Also ganz wichtig, nimmt das auf jeden Fall mit. Abgesehen davon, Sonnencreme ist glaube ich selbsterklärend. Natürlich braucht man im besten Fall Sonnencreme in solchen Ländern. Achtet da immer drauf, dass das eine Sonnencreme ist, die reef-freundlich ist, weil sehr viele Sonnencreme-Arten sind super schädlich für die Meere und für mhm. die Riffe. und ja Die meisten Sonnencremes haben auch gewisse Siegel und auch Kennzeichnung drauf. Und ja achtet da bitte drauf. Ja, außerdem macht eine gute Regenjacke. Echt sehr. Ja, ich hatte keine, habe sehr bereut. Ja, wir waren eigentlich nicht in der Regenzeit da und es hat trotzdem sehr viel geregnet. Mhm.
0: Zwischenzeitlich. kommen halt doch einfach so heftige Schauer runter für zehn mhm. Minuten und danach scheint oft wieder die Sonne. Ja. Aber da lohnt es sich wirklich immer, eine gute Regenjacke dabei zu ja. haben.
1: Vor allem, ich habe sie gebraucht, weil gerade kriegt man solche Regenschauer ab, wenn man Roller fährt. Und ja. Sophie hatte zwar keine Regenjacke, ist aber meistens nie nass geworden. Und ja, das liegt natürlich daran, dass ich durch den Fahrtwind einfach den ganzen Regen abbekomme. Und Sophie in meinem Windschatten sitzt und mal trocken geblieben ja. ist, obwohl wir durch die krassesten Tropenregen <lacht> gefahren sind. Ähm, ja, aber generell macht das auf jeden Fall Sinn, trotzdem eine Regenjacke zu haben. Und abbeizuern. genau,
0: was mir eine Freundin empfohlen hat, was wir jetzt nicht direkt gebraucht haben, weil wir eigentlich dann schon ganz gute, solide Unterkünfte hatten, ist ein Schlafsack, der so ein ganz dünnes Satin-Material mhm. hat. Also so super, super fein und super dünn. Den kann man ganz, ganz einfach zusammenrollen und sehr klein machen und gut verstauen im Rucksack. Den kann man immer mal gebrauchen. Man weiß nie, in was für eine Unterkunft man landet und wie nasty die ist und was da so rumfleucht. Mhm. Äh, deswegen, also sie hat den auf jeden Fall oft gebraucht und deswegen habe ich den dann auch mal mitgenommen, aber wie gesagt, wir haben ihn jetzt nicht gebraucht, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja. für den einen oder anderen auf jeden Fall mal eine Nacht rettet.
1: Ja, ist gut dabei zu haben und nimmt nicht viel Platz weg. Genauso wie ein eigenes Mückennetz. Ist, denke ich, auch wirklich genau. gut, das dabei zu haben, einfach für den Fall der Fälle. Und wie gesagt, es nimmt kaum Platz weg. Ja, was auch ganz wichtig ist, holt euch auf jeden Fall eine SIM-Karte vor Ort. Die kosten kaum Geld mm. und man ist einfach darauf angewiesen, irgendwie mobil zu sein und Internet zu haben, um zu navigieren. Um oder
0: halt Offline-Karten. Also man kann auch die Karte bei Google Maps offline runterladen, dass man die immer abrufen kann, auch wenn man mal irgendwo in der Pampa landet, wo man jetzt kein Internet hat und vielleicht die Route nicht mehr lädt oder was auch immer und man dann irgendwie nicht weiterkommt, dann ist das echt super praktisch.
1: Ja, genau. Bei Google Maps geht es auf jeden Fall und ich habe sonst mal Maps Me benutzt, das ist auch eine coole App dafür. Genau, ansonsten empfehlen wir euch Beband den Augen- und Nasensalbe mitzunehmen, insbesondere für die Flüge, weil ich glaube, ich glaube, alle, die schon mal einen Langstreckenflug mitgemacht haben, kennen es. Die AC ballert einfach richtig doll für 24 Stunden und das trocknet die Nasenschleim heute so krass aus. Und ich glaube, viele ja werden dann auch einfach krank durch so diese ich. Flüge. Ja, oder holen sich eine Erkältung davon oder so. Und was wirklich super gut hilft, einmal präventiv und auch danach, ist einfach seine Nasenschleimhäute mit einer Creme eincremen. Wir hatten ehrlich gesagt nie eine extra Nasencreme und ich habe einfach mal schön Nivea-Creme in meine Nase geballert. Funktioniert auch gut. Das Wichtige ist einfach, dass die Nasenschleimhäute einfach feucht bleiben und das ist wirklich ein super guter Schutz gegen Erreger und dagegen, dass die Schleimhäute einfach so krass austrocknen.
0: Ja, die von Bepanthen ist aber auf jeden Fall die beste. Ja. Ja, das kann ich euch sehr empfehlen und genau, es ist echt super unangenehm. Also ich finde, man hat auch richtig Schmerzen teilweise, wenn die so trocken sind, die Nasenschleimhäute, dass sie einfach nur wehtun. Ja. Deswegen auf jeden Fall vor dem Flug, gerade von einem langen Flug, echt eincremen und mhm. dann seid ihr auf der ganz sicheren Ganz wichtig würde ich
1: auch sagen. Was auch gut ist dabei zu haben, hat wahrscheinlich auch jeder dabei, sind Kopfhörer. Gerade wenn man alleine travelt und Roller fährt, ist das halt ganz cool, einfach um navigieren zu können, damit man nicht immer sein Handy in der Hand halten muss, sondern einfach die Navigationsangaben von Google Maps irgendwie im Ohr hat und ja nicht immer Vielleicht nur Handy einen, einen Kopfhörer
0: reintun, damit man mit dem anderen Ohr noch den Verkehr mitkommt. Genau.
1: Guter Einwand.
0: <lacht> genau.
1: genau. Ansonsten eine Sonnenbrille hat wahrscheinlich auch jeder dabei, aber gerade beim Rollerfahren oh, ist ja. das schon wichtig, insbesondere auf den Inseln, wo jetzt nicht so viel los ist, kriegt man eigentlich nie Helme dazu, mhm. weil die Leute haben einfach gar keine nicht Helme. Visier. Und schon gar nicht mit Visier. Das heißt, gerade wenn man längere Rollertouren macht, ist es einfach super super wichtig, irgendwie eine vernünftige, relativ große Sonnenbrille zu haben, damit einfach nicht die ganze Zeit der Wind in die Augen ballert.
0: Ja, oder alle möglichen ein Viecher. Ich hatte einmal eine Mücke im Auge, das hat so Dämmerswee wehgetan mm. oder irgendein anderes ähm, Viech, deswegen genau, es ja. ist echt
1: praktisch. Genau, ansonsten Bauchtaschen, also wir sind nie ohne Bauchtasche rumgelaufen, ja. einfach um sein Handy dabei zu haben, um Portemonnaie da reinzustecken und alles, was man sonst so braucht. Ist Weil einfach man super ist ja, praktisch. Genau, man ist ja meistens eher leicht bekleidet und in meinem Fall hatte ich dann immer eine bordschatz an, die ja nur eine Tasche hinten hat und da ein Handy und ein Portemonnaie drin zu haben, ist einfach super unangenehm und außerdem sitzt man auch da drauf und ja, es ist viel, viel entspannter, einfach eine Bauchtasche sich umzuhängen.
0: Genau. Ja, ich glaube, das war's mit den Tipps.
1: Das war es eigentlich. Nimmt euch eine Kopfbedeckung mit, damit so. ihr euch auch nicht die Birne verbrennt.
0: Ja, wirklich wichtig. Also ein Hut oder irgendwie eine Cappy oder so. Hm. Eine Cappy. Eine Kappe. <lacht> so eine, <Mom>. eine Kappe. <lacht> eine Kappe. <lacht> genau. Also wirklich hat mir teilweise das Leben gerettet. Gerade an alle mit dunklen Haaren, so wie ich. Also ich habe jetzt nicht keine schwarzen Haare, brauchst relativ dunkle Haare. Und mein Kopf wird einfach so heiß in der Sonne. Niemals ja. ist nicht ganz so. Aber er ja, hat so ein Hut, der rettet einem das Leben, wenn man den ganzen Tag irgendwie wandert und draußen ist. Ja. Genau.
1: Auf jeden Fall. Und ja, ich denke, das ist eine ganz gute Liste an Travel Essentials, die ihr sicherlich brauchen werdet, falls ihr auch einen ähnlichen Trip macht. Also, merkt euch das und ja, ich glaube, wir labern hier jetzt auch echt schon seit Ewigkeiten und ja, viel zu müssen lange. den ganzen Spaß hier mal unterbrechen. Wir, haben uns, ja, wir sind ein bisschen ausgerastet heute.
0: Genau, in diesem Sinne würde ich jetzt auch einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, over and out. <lacht> ja, wir haben so durchgeruscht jetzt bis zum Ende. <lacht> Aber, ja, ich hoffe, wir haben nicht so schnell gesprochen. Ja, Leute, wir hören uns nächsten Sonntag.
1: Jo, ciao, ciao. Bis dann, adios. Tschüssi.